0: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Good Grape Podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en als het niet goed met je gaat, dan hoop ik dat ik je met deze nieuwe aflevering weer iets kan opbeuren door mijn geklets over wijn. En dit keer heb ik het niet alleen over een nieuwe aflevering van de Good Grape Podcast, maar over een hele nieuwe serie. Um, ik heb nog maar twee podcasts opgenomen en ik heb een aantal keer de vragen gekregen of um, men te gast mocht zijn in mijn podcast. En ik dacht, ja, waarom eigenlijk ook niet? Je kunt naar mijn mening niet vroeg genoeg beginnen met een gast in je podcast. En in je eentje kletsen over wijn is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen samen is het denk ik net iets beter. Dus ik wens je heel veel luisterplezier naar mijn nieuwe aflevering en en tegelijkertijd ook nieuwe serie van de Good Grape podcast, namelijk de Good Grape Guest. Oké, okay, um, welkom Job. Uh, jij bent van het bedrijf uh, ThinkZet. En als uh, ja, de, de luisteraars uh, op mijn Instagram uh, kijken en, en als ze mij daarop volgen, dan hebben ze jullie al wel eens uh, als bedrijf voorbij zien komen. Aangezien we inmiddels al een tijdje ja, samenwerken of uh, dat ik uh, een aantal wijnen al van jullie heb mogen proberen. En uh, ja, we vonden het tijd voor uh, een podcast, toch? Dus uh, ja, vertel wie ben jij? Uh, wat doe jij? En um, ja, hoe kom, hoe kom je bij de naam Tink
1: Ja, Emma, leuk. Dankjewel. Heel leuk om uh, hier aan deel te nemen, inderdaad. Wat je zegt, we zijn al een tijdje bezig met samen met wijn dingen doen. Uh, ja, mijn naam is uh, Job. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Gouda en ik woon nu in Barcelona, dus, uh, ja, midden in het uh, Catalaanse wijngebied.
0: Lekker. En, ja,
1: ik ben anderhalf jaar geleden samen met Jip begonnen met ThinkZet. ThinkZet is uh, Catalaans voor ik heb dorst. We zochten namelijk naar een naam die Catalaans was en ook uit te spreken was voor uh, Nederlanders. En dat is in dit geval zo. En dat is ook nog eens toepasselijk met. Uh, met wijn.
0: Ik heb dus vorige week van jullie een, uh, een rosé opgestuurd gekregen. Daar staat inmiddels al op Instagram een leuke, leuke foto van online. Ik heb hem hier ook uh, voor mij. Dat uh, zie jij wel, maar dat zien de luisteraars natuurlijk niet. En ja, ik ga hem even proeven. Jij weet uh, eigenlijk wel de ins en outs van de, van de wijn. Ik ga gewoon een beetje. Zien of kijken, ruiken en, en proeven natuurlijk wat ik ervan vind. En dan uh, ja, ben ik ook heel erg benieuwd naar wat jij van de wijn vindt. Dus um, ja, nou goed, ik, ik kijk er nou naar. Ik heb, oh slecht, ik heb hier helemaal geen witte achtergrond. Dat ik heb ik zitten vertellen dat dat natuurlijk essentieel is. En ik heb hier geen witte achtergrond klaar liggen. Maar goed, ik kijk gewoon nou eventjes naar de kleur.
1: Ja, wat natuurlijk opvallend is, is de kleuren. Dat is, uh, ja, dat is hij is
0: donker. En normaal ja. gesproken ga ik echt. Uh, of nee, normaal gesproken ga ik. Je krijgt als je in een restaurant zit, al heel gauw een, een lichte rosé voor geschoteld, eigenlijk. Omdat dat eigenlijk hip is. Of een trend die je nou wel echt heel veel ziet. Hoe lichter, hoe beter bijna. Dus ja, en deze is wel echt heel erg mooi knalrood van kleur. En uh, klopt het dat ze, want dat had ik ook uh, gelezen bij jullie en dat uh, hadden jullie volgens mij ook verteld, dat dit wel echt een manier is van rosé maken in, uh, in dat Catalaans wijngebied. Klopt dat?
1: Ja, ja, inderdaad. Dit is de manier waarop rosé eigenlijk altijd al gemaakt werd. Niet alleen in Catalonië, maar eigenlijk ook in Rioja en, de en andere delen van Spanje. Dit heet de, de, be, de bebloede rosé-methode. Ja. Dat betekent ja. dat er veel langere werking is met de schilletjes. En dan, als het al richting uh, het maken van rode wijn gaat, eigenlijk, dan wordt het pas uh, uh, afgedenkt, eigenlijk. Oh, ja, echt op het laatste de... moment, dus. Ja, maar ja, dan, wat krijg dan je dit ook... een kleur. En, ja, dan, uh... dat was
0: ik inderdaad. Ik dacht al. Dat heeft natuurlijk met de schilletjes te maken en hoe lang je dat in laat zitten. Maar echt een beetje, wel wanneer bijna het produceren van rode wijn wordt, het dan aan de, wordt het er pas, uh, pas, uh, pas uitgehaald. En even kijken, ik ga even ruiken hoor. En natuurlijk eventjes. Dan komen er meer aromas vrij. Ja. ja. Wel fruitige geur eigenlijk. Echt van, van, rood, uh, van rood fruit. Wel echt. Als ik... Ik ruik, ik, maar dat ruik ik al of ja, de hele week. Ik, dus ik heb hem niet de hele week gedronken. Maar toen ik hem vorige week rook. Ja, ik ruik wel echt heel duidelijk aardbei.
1: Ja, dat is heel typisch dus. Hè? Bij ja. lekker rosé die hele korte... Uh, schilmaceratie heeft gehad, daar heb je uh, eigenlijk vrij weinig aroma's van de schil echt, het meeste is van, uh, van de pulp, van de mm -hmm. druikensap. Yeah. En dan heb je dus dat een lichte rosé vaak combinaties van citrus en steenvruchten met wat gebruikt, of wat rode bloemetjes. En yeah. bij bloedrosé, bij rozee, die heeft echt de smaak uit de schil opgenomen. En dan krijg je veel meer die aroma's die je ook eerder in lichte rode wijnen ziet, zoals aardbeien, wilde of uh, frambozen en bosvruchten. Yeah.
0: Ja, dat ruik, je, dat ruik je wel echt. Maar ook wel inderdaad dat bloemige van, uh, van ja, rozen bijvoorbeeld. Je, het heeft een veel intensere aroma. Dat als ik naar een andere roze ruik die wat lichter is. Ja, dan is ook alles wat lichter voor mijn gevoel qua aroma. Zou ik eens een slok nemen? Ja, ik ga hem niet uitspugen, dat is zonde. <laughs> echt een vol en fris karakter heeft het ook wel. En als je hem nou in de mond hebt. De smaak blijft eigenlijk ook wel echt lang. Hangen vind ik. En dan, dan proef ik ook niet alleen de aardbeien, maar ook wel inderdaad een beetje dat, de framboos. Veel meer body dan dat je eigenlijk ook verwacht. Tenminste, dat, dat, heb, ik, dat heb ik zelf. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Wat, wat gebeurt er bij jou in je mond als je hem proeft?
1: Ja, dat body dat, dat valt met name op, zeker vergeleken met lichtere rosé's. Deze rosé die komt uit het zuiden van Catalonië. Terra Alta heet dat uh, gebied daar. Dat is het meest zuidelijke gebied. Daar is het heel erg heet. En dat is een Ai. gebied waar heel veel. Grenache, Garnacha Negra en Garnacha Blanca aangeplant staat. Ja. En zijn, uh, Dat zijn sowieso druiven met een wat lager zuurgraad en met wat meer, met wat meer body, iets hogere alcohol ook in, in de wijnen. En ja. dan is het wij maken de kunst om die zo in een, zulke, in een dusdanige frisse stijl te maken zodat dat wat minder opvalt. Dat die wel body heeft, maar die, dat die nog steeds echt sappig is en makkelijk te drinken. En ja. dat heb ik in deze rosehoe eigenlijk. Het is echt sappig, het is echt smaakvol en fruitig. En ja. Chris aan het uh, Ja, ook drinken. wel
0: gevaarlijk hoor. Want je bent. Het, ik vind hem echt heel erg lekker. Dat is, je hebt niet per se door dat je. Uh, ja, een rosé of wijn aan het drinken bent. Het is, nou wil ik het ook niet. Uh, misschien is, komt dat ook wel heel erg. Uh, of naar negatief over. Maar juist. Ik vind dat juist positief. Dat hij ook gewoon lekker. Lekker wegdrinkt, maar ook heel erg goed te combineren is met eten. Want waar zou jij hem graag mee uh, willen combineren? Of waar, zou, waar zou, uh, zou jij het mee combineren, deze rosé?
1: Ja, ik kan uh, best, wel, best wel iets vettigs hebben. En dan ben ik niet, echt, niet per se smaakbommen echt. Maar uh, ja, in de sectie van voorgerechten of van tussengerechten, ik denk dat het qua menuopbouw uh, daar zou zitten. En ja. dan um, iets van grote bepaling. Vette vis of zo. Vissig, inderdaad, iets vissig, ja. iets vissig, Maar dan iets, iets vettigs vissig. Dan kan ja. die frisheid, uh, die fris uit, die, die de wijn heeft, die kan daar mooi tegenop Ja. En um, ja, dan maak je het graag zo met paling. En dan, stop, dan kan je er desnoods iets van rood kruid bij doen om iets verrassends te maken. Iets van, ja. een, iets van een salade met, uh, uh, ja, met blaadjes, met opnoten, met iets van rood kruid. En dan grote paling om er iets, uh, iets vettigs bij te maken.
0: Ja, lekker. Ik denk inderdaad dat dat wel. Ja, ik had er zelf een salade maar bij gemaakt, dan met gerookte ham en ook wel kaas. Of Ja, zachte ja, dat kaas. Was dat was ook wel echt een, uh, een goede combinatie.
1: Dat hartige van die ham, met dan iets van de zoetje van de fruit, dat, uh, ja. dat ging ik vaak goed werken. Bij dit ja. ja,
0: en dan het, uh, het romige van de, van de kaas, of het vettige ja. van de kaas.
1: Ja, dat ja. dus zijn drie kruitwassen. Dus naast die uh, Grenache, de Garnacha, is het ook wat Carinjena, wat ook veel aangeplant staat. En iets van Syrah. En Syrah, dat heeft een zekere kruidigheid vaak Kruidigheid, ja. En, uh, ja, als je echt, echt diep gaat analyseren, echt veel gaat ruiken aan deze wijn, dan heb je dus die verschillende soorten rode fruit Met, uh, met bloemen. En je komt ook nog wat andere dingen tegen. Er zit misschien iets van hele lichte peper in. Misschien iets van uh, achter.
0: Ja, dus want ook... daar krijg je echt wel die, wat, uh, die body duidelijk wat meer van, denk ik. Dat als je, want dat wou ik inderdaad nog uh, uh, of vertellen of vragen. Het is geen cipage wijn. Dus het is niet van één, één soort druif. Er zijn uh, verschillende druivenrassen gebruikt. En die Syrah, uh, is dat hetgeen dat echt wat meer body geeft aan de wijn? Of zijn die andere twee ook wel, hebben die ook echt een heel uitgesproken karakter?
1: Uh, ja, uitgesproken karakter, dat zeg je goed, dat hebben ze sowieso allemaal wel. Zeker als je daar zippage weinig van zou maken. Wat, wat de body echt geeft, als je dan zegt de ja, de in combinatie met de zuur gaat, dat is met name de Dara Dat is okay. wat, wat meer body. Um, en, even denken, ja, dat, is, um, dat, dat is ook wat het meeste in deze roze zit. Dus dat is eigenlijk het, uh, het, het geraamde zeg maar. En ja. dan de Garnatja en sira, dat zijn druivenrassen allebei met wat hogere zuurgraad. Dus dat geeft veel frisheid. Het zijn ook allebei druivenrassen die wat meer aroma's van donker fruit hebben. Dus dan krijg je iets meer complexiteit ook. Dus dat kan je denken aan Bramens, wat de beste kast is. Ja. Um, terwijl de Garnatja juist dus die aardbeien en de promotie duidelijk aanwezig waren. Um, en de, de Caranjena en de sira allebei, die zijn wat, wat kruidiger wat meer uh, mediterrane kruiden, zoals tijm, rozemarijn... en ook iets meer die gedroogde kruiden, zoals peper en nootmoeskaan.
0: En dat alle drie maakt echt een geweldig lekkere, lekkere wijn. Tenminste, vind ik wel heel erg. Want ik denk ook eigenlijk even een, een sprongetje te maken... naar ja, het Catalaanse wijngebied en de Catalaanse wijnen. Um, ja, iedereen kent wel een beetje Spanje en uh, het, het, het Spaanse wijngebied... of een wijn uit Spanje, maar ik heb het idee dat... Uh, ...het Catalaanse wijngebied nog vrij onbekend is in Nederland. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Dat klopt. En uh, er zijn wel Catalaanse wijn op de markt zeker. En dan de bekendste is misschien wel Cava. Ja. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die uh, niet precies weten waar dat vandaan komt. En dat nee, ik het. wou net
0: zeggen. Mijn, mijn moeder is namelijk echt wel... Uh, ...die houdt van Cava, Prosecco, uh, Champagne, weet je wel. Echt wel een wijn met een bubbeltje. En die zei ook, Cava, uh, ja, dat komt uit Spanje, punt. Ja, ja. geen flauw idee waar het eigenlijk vandaan komt, maar dat is dus wel echt het Catalaanse wijngebied. Ik denk dat heel veel mensen dat niet eens weten. Dus ja, dat, hey. ja, nou ja jongens, daar komt dus de cava vandaan. <laughs> ja. Weten jullie dat ook meteen de volgende keer als ze cava drinken, dan uh, kunnen ze in ieder geval vertellen dat ze weten waar het vandaan komt. Dus dat is zeker leuk. Ik
1: denk dat het een beetje ingewikkeld maakt. Uh, dat is een eigen beleid geweest, maar CAVA hoeft niet per se uit Catalonië te komen. Het is wel zo dat uh, meer dan 95% van alle CAVA uit Catalonië komt.
0: Ja, het is Zij dus niet uit... zoals Champagne? Ja.
1: Nee, CAVA nee. mag ook uit Extremadura, dat is het zuidwesten komen, het mag uit Valencia komen en het mag uit Noord-Spanje komen in een bepaald gebied. Dat zijn uh, ja, gebieden die hebben ook toestemming gekregen om onder bepaalde voorwaarden CAVA te mogen maken en dat zo te noemen. Ja. Ja. Dus ja, het is bijna altijd uit Catalonië. Dat is echt het meeste wat je tegenkomt. Er zijn mm -hmm. uitzonderingen. Maar goed, dat helpt niet echt aan de aan de, daar niet bij aan de duidelijkheid.
0: Nee, precies. Ik denk dat daardoor ook heel veel mensen het inderdaad niet weten. Dat is met champagne wel iets anders. Vaak weten mensen wel dat champagne, vaak alleen champagne mag heten als het ook uit de champagne streek komt. Ja, en dat is dan met CAVA wel iets anders. Ja. ja. ja.
1: Want, Want, uh, ja. Je hebt verschillende wijngebieden in Catalonië eigenlijk. In ja. Catalonië, dat is eigenlijk een Afrika verzameling van elf kleine wijngebiedjes, elf kleine DO's. En daar ja. is de, de iets bekendere Priorat is er daar een van, Penedes is er daar een van, de Terra Alta, waar we net de rosé van hadden, dat is er één van. En dat zijn allemaal gebieden met een eigen stijl, een eigen druivenrassen die daar veel aangeplant staan. Sommige zelfs echt met een eigen inheemse druivenrassen, een eigen klimaat, terroir. En deel ja. uh, van wijn maken.
0: Want dat heet een DO, zei je?
1: Ja, in, in Frankrijk is dat AOC. Ja. Appellation d'origine contrôlée. En in Spanje is dat Denominación de origen. En dat is eigenlijk hetzelfde. Dat betekent uh, dat de wijn uit een bepaald gebiedje komt. Die, die daarna genoemd is.
0: Ik denk dat heel veel mensen die luisteren dat eigenlijk uh, niet weten. Die denken misschien, oh wat is dat nou weer? Maar thanks voor de toelichting. Wat voor wijngebieden zijn er? Nou die heb je net allemaal opgenoemd. Hoeveel wijndruiven uh, of uh, ja, druivelrassen worden er, uh, zijn er bekend eigenlijk in het Catalaans uh, wijngebied?
1: Ja, ik denk dat voor, het zijn er veel inderdaad. Mm -hmm. uh, in zijn er ook heel veel internationale druivenrassen aangeplant. Die zal ik even buiten beschouwing laten. Ja. Maar de, degene die ik eerder al noemde, de garnacha, die staat heel veel aangeplant voor rode wijnen. Dan heb je daar ook de garnacha blanca van, die wordt veel gebruikt. Je hebt de, de drie druivenrassen waar cata van wordt gemaakt: Ciarello, Macabeo en Parellada. Dat gaat okay. veel aangeplant, met name in het, in het midden van Catalonië, waar cava dus vandaan komt de rood, van de origine. Ja. Daar worden ook witte bijna van gemaakt voor. Dan heb je als rode druif ook nog de, de Caranjena. En die zorgt samen met de Guarnacha voor uh, de Pril Blend. Dat is meestal een, uh, een blend van die twee Ja. En ja, dat is, dat is het een grote lijn. En je hebt wat Tempranillo, maar goed, dat komt ook een andere delen van Spanje voor natuurlijk.
0: Ja, precies. En
1: dat je veel uh, echt lokale druipenwassen. Zoals een rode druif Trepat, die erg op de Pinot Noir lijkt. Je hebt uit Terra Alta ook van hetzelfde wijnhuis als, als wij er al eens even proefden. Morenio, dat is een bijna uitgestorven druivenras. die ze opnieuw uh, hebben aangeplant en daar een cepage uh, van maken. En er is ook een variant van de Malvasia, een druivenras die uh, door het hele Mediterraanse gebied tegenkomt. En deze variant is, uh, heet de Malvasia de Siges. Siges is een plaatsje net onder Barcelona. En Dat is een druivenras die ook steeds populairder wordt, omdat het echt authentiek Catalaans is.
0: Oké, okay, en daar heb je ook een wijn van in het uh, assortiment zitten?
1: Ja, zeker. Ja. Onze signature wijn misschien wel. Degene waarmee het voor ons allemaal begon. De Sacerra. Die kwamen we tegen in, uh, in Spanje met echt de boodschap van dit is echt iets zo bijzonders uh, ja. negatief naar doen. Of wel omdat je het zo fantastisch vindt, of omdat je het helemaal niks vindt. Yeah. Zo, dat komt erop. En dat was zo apart, zo bijzonder. Echt een gouden kleur. Uh, niet, niet de doorsnee wijn van deze druiven, om het zo maar te zeggen. Maar uh, deze wijnmaker heeft echt iets speciaals gemaakt. Heel complex, heel licht zoetje had hij. Een soort van uh, ja, dessert. Of een, uh, een wijn die je eigenlijk bij een uh, half zoet dessert zou doen. Oh ja. En dat was eigenlijk het moment dat we dachten: dit moeten we aan, zons, aan onze vrienden en familie in Nederland laten proeven. Laten we eens kijken ja. of dat er is in Nederland. En dat was niet beschikbaar. Oh, kansen. Ja, het kwam, het kwam meerdere keren voor met wijnen die we fantastisch vonden. Ja. En ze is ons avontuur gestart om het te moeten zeggen. Maar ja. uh, het begon allemaal met die wijn van de Malvasseer de Siles En die wijn heet Sasseren.
0: Oké, okay, ik ga hem onthouden. Ik wil hem wel proberen eigenlijk. Nou, Ik bedoel, als daar het allemaal mee begonnen is, dan wil ik wel uh, weten hoe die smaakt. Hebben jullie nog ambities om verder te kijken dan Catalonië? Maar volgens mij valt er nog heel veel meer te ontdekken. Of hebben jullie alles al wel een keer gezien?
1: Ja, dat is echt een, een tweesprong. We hebben totaal nog niet alles gezien. Je hebt nee. dus elke verschillende wijngebiedjes, maar zelfs binnen die wijngebiedjes nog echt wijnen of de wijnhuizen die op een eigen manier dingen doen en in stijl van elkaar afwijken. En er, is, ja. Ja, dat nog. er zijn nog steeds druivelassen waar we bijvoorbeeld nog geen wijn van hebben. Uit Noord-Catalonië hebben we nu nog niks. Daar is ook nog wel wat te ontdekken waarschijnlijk. Ja. Maar goed, in het, over het algemeen zoeken we altijd naar uh, kleine wijnhuizen waar de Wijnmaker generatie op generatie al, al wijn maakt. Ah ja. Dus kleine wijnhuizen als in uh, de, me, de meeste van onze wijnhuizen zijn niet meer, hebben niet meer dan uh, 10, 15 hectare. Dus het zijn echt kleine wijnhuizen. Ja. En die uh, doen alles zelf. Dus Die maken de wijn, die verzorgen de, Zo de Die doen ook de verkoop en die proberen ook marketing en Instagram een beetje bij te houden, meestal. Die ja. Veel gebruik van lokale drijvenwassen. En dat je echt uh, authentieke Catalaanse wijn hebt. Dat als je dat hier in Nederland aan mensen laat proeven, dat ze echt verrast zijn. Van, echt, dit is echt iets anders dan wat ik normaal drink.
0: Ja, um, dit is wel echt anders dan een Spaanse wijn, zeg maar.
1: Ja, Tenminste, ja. Dat,
0: dat, dat dacht ik wel. En dat blijf ik ook denken dat niet zo van de wijnen die ik heb geproefd, dit is wel echt iets anders. Dus ja, ik zou ook iedereen. Sowieso aanraden om, uh, om bij jullie wat te bestellen. Ik denk ook dat het uh, ja, tijd gaat zijn om het uh, af te ronden. Ik weet niet of jij nog wat vragen hebt. Of dat je nog graag iets kwijt wil.
1: Nee, bedankt voor deze mogelijkheid. Het is altijd genoeg om uh, over wijn te praten. En zeker over Catalaanse wijn. Dus dat is heel erg leuk om, uh, om te delen. En ik zou yes. mensen aanmoedigen inderdaad. Om gewoon nieuwe dingen te proberen. Ontwikkel je je smaak. Kijk wat je lekker vindt. En met Catalaanse wijn uh, word je sowieso verrast. En in onze, uh, in onze mening sowieso positief verrast.
0: Dit was hem dan weer. De derde aflevering van de Good Grape podcast. Een aflevering uit de nieuwe serie The Good Grape Guest. Je hebt uh, kennis mogen maken met het bedrijf ThinkSet en met Job. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie van deze podcast vonden... en wat jullie van de nieuwe serie vinden, The Good Grape Guest... En uh, ik ben ook ontzettend benieuwd of jullie nieuwsgierig zijn geworden naar de Catalaanse wijn en of jullie deze dan ook gaan uitproberen. Je kunt The Good Grape en meer over mijn leven ook bekijken op Instagram at Goede. En hier vind je mijn reis tot vinoloog en mijn reis tot het opzetten van mijn eigen merk Bon Vino. En uh, vergeet ook niet om een kijkje te nemen op de Instagram van Thinkset. Uh, die heet op Instagram at Tink.z Ik zal de naam ook even uh, hier in de show notes zetten en dan uh, zie ik jullie graag terug in mijn volgende podcast. Okay.